0: como dice eh, José Luis realmente eh, pues Dios me dio un regalo, Dios, yo reconozco que es de Dios la verdad que nosotros nos conocimos en, en Toronto, ella llegó a estudiar inglés y nunca regresó por ahí se la pescaron dice, pero también fue un proceso sobrenatural otro día les comentaré esa historia, pero yo sé que Dios está en medio de todo este asunto porque ha confirmado cada paso que hemos dado, amén Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por cada familia, Señor. Te damos gracias por la obra que has hecho, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo traiga revelación a nuestros corazones, que tú te reveles de una manera íntima, Señor, de una manera personal, de una manera real, Señor, que realmente podamos, podamos sentirte a ti, Señor, podamos tener un, un entendimiento más profundo, Señor, de quién eres tú en nosotros y qué es lo que tú anhelas de cada uno de nosotros. Y pedimos que tu Espíritu Santo venga, Señor, con sabiduría, con entendimiento, traiga revelación. Y te pedimos, Señor, que, que esa semilla que caiga en nuestros corazones, Señor, dé mucho fruto, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Pues Dios les bendiga. Eh, el día de hoy, pues, como... Hablaba el doctor, yo quisiera compartirles un poco de cómo ministrar a Dios, lo que es la adoración. Y es algo que Dios fue trayéndome en un proceso para hacerme ver cosas que antes yo no podía ver. Yo, mi formación, como dijo el doctor, yo soy uh, obviamente pues, hijo de pastor, por decirlo, crecí en la iglesia, también estudié música, soy músico profesional. Eh, pues me instruí o Dios me dio la oportunidad de ser instruido en lo que es multimedia eh, programación y todo ese tipo de asuntos ¿no? entonces mi, mi formación siempre fue de los dos, fue creativa y fue eh, 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 sistemática por decirlo o, o parte de los dos ¿no? tengo la mitad de mi cerebro piensa como una computadora y mi otra mitad piensa como un artista no lo puedo explicar, solo sé eso entonces puedo ver muchas cosas de diferentes maneras pero dentro de todo ese proceso Dios me empezó a hablar de la, de la adoración me empezó a inquietar empezó a mostrar cosas que tal vez no había visto no había entendido y sin embargo yo sé y reconozco que fueron revelaciones que Dios trajo a mi corazón ¿por qué? porque Él quería darme algo quería llevarme a una intimidad más profunda quería revelarse en mi vida y realmente me propuse buscar a Dios dije yo necesito de Dios y en esa búsqueda, obviamente, sucedió lo que les voy a comentar. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, tuve la oportunidad de ir a Guatemala un día y pude entrar a una iglesia muy sencilla. Era una iglesia realmente pues, indígena, realmente de indígenas, donde pues, era una iglesia, tal vez de unas 30 personas, tal vez, de madera, los pisos de tierra, las bancas de, de, de pedazos de madera con bloc, y sin embargo entré y cuando entré, pues como músico que soy, como técnico que soy, me puse a criticar, a analizar todo lo que estaba pasando aquí arriba. ¿Y qué fue lo que vi? Pues pude ver un señor tocando la guitarra, le faltaba una cuerda toda desafinada, no entonaba bien. Eh, a la par de él había un niño de 12 años tocando el revolante, fuera de tiempo, recísimo, y yo dije, no hombre, esto está horrible, dije yo. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo me habló en ese momento y me dice, no te enfoques en el grupo de la alabanza, enfócate en la gente. ¿Y qué fue lo que hice? Pues volteé mis ojos y empecé a ver lo que estaba sucediendo en medio de la congregación. ¿Y qué fue lo que vi? Vi un mover del Espíritu Santo como nunca antes. Pude ver gente ser sanada ahí mismo sin que nadie la tocara, pude ver gente recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo y hablando en lenguas por primera vez, pude ver gente cayendo convencida de su pecado pidiendo perdón y arrepintiéndose ahí mismo en las bancas pude ver gente siendo realmente transformada como nunca se lo había visto en mi vida ¿verdad? entonces de repente escuché la voz de Dios y me dijo ¿ves? ellos sí saben adorar en espíritu y en verdad amén Amén. Amén. gloria a Dios ¿verdad? tremendísimo ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, yo regresé a Toronto, ¿y qué es lo que veo en Toronto? En Toronto yo veo los mejores escenarios, las iglesias más grandes, las bancas de esponja que puedes calentarlos, enfriarlos si quieres. Veo los grandes músicos, los mejores instrumentos, la mejor ejecución musical que tú te imaginas. Empiezo a ver los mejores sonidos, las mejores proyecciones, lo mejor de todo… Y el Señor me habla y me dice, ahora ve la gente. Y volteé mi, mi mirada y empecé a ver la congregación y qué es lo que voy viendo. Gente texteando, gente aburrida, con los brazos cruzados, gente esperando ya que terminara la alabanza porque tenían que irse y el mover del Espíritu Santo no estaba. Y dije yo, Señor, ¿qué pasa? Y Él me habló y me dijo, es que ellos no saben adorarme en espíritu y en verdad y eso es lo que le quiero hablar el día de hoy Dios rompió todo paradigma rompió todo esquema rompió todo entendimiento que yo tenía de lo que era alabanza y adoración Dios empezó a transformar mi corazón y empezó a llevarme a escrituras donde Él empezó a revelarme lo que realmente significaba el adorar a Dios el ministrarle a Él y yo quiero compartir de eso y quisiera que fuéramos a la escritura donde el doctor pues empezó, habló Yo creo que es muy importante que tengamos todo esto y es me llevó a Juan 4, 23, 24, que es lo que acabamos de leer. Y dice, sí, dice, pero la hora viene y ahora es. En otras palabras, hoy, no mañana, no ayer, hoy, es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo lo van a adorar? En espíritu y en verdad. verdad. O sea, en otras palabras, hay una forma muy específica que Dios quiere que esos adoradores le adoren. Dicen, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, es Dios Padre el que está buscando un cierto tipo de adorador y ese cierto tipo de adorador tiene la característica que le adora como en espíritu y en verdad. En otras palabras, el Padre no está buscando pastores, no está buscando evangelistas, no está buscando eso, está buscando adoradores. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y dice, eh, 24, dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que lo adoren En otras palabras nos da una descripción De qué tipo de adoradores está buscando Y nos dice cómo debemos adorarlo y por qué ¿Por qué? Porque Dios es espíritu Y tales adoradores lo adorarán en espíritu y en verdad entonces empecé a preguntar, ¿qué significa el adorar, el adorar a Dios en espíritu en verdad? Empecé a cuestionar este proceso, esta característica o, o esta especificación que Dios demandaba de esos adoradores. Y llegué a las conclusiones de que realmente adorar a Dios en verdad, es cuando nosotros adoramos de una manera sincera, de una manera genuina, de una manera transparente, de una manera donde ya no estamos preocupándonos si me ven o no me ven, de que si levanto la mano o no levanto la mano, de que si voy bien vestido o no, de que si mi voz se ve bonita o no, no, estoy adorando genuinamente una expresión natural, una expresión realmente donde yo soy sincero con Dios y se puede manifestar a través de mis manos, de mis pies, de mi boca de mi mal voz, de mi expresión de mi corazón tiene sentido lo que digo, verdad eso es adorador. adorar en verdad estamos siendo sinceros en nuestra adoración es genuina viene en el corazón ¿verdad que sí? pero después empecé a preguntar bueno ¿qué significa el adorar en espíritu? y fue ahí donde Dios empezó a, a, a abrir mi entendimiento y empecé a preguntar a la gente ¿cómo adoras tú a Dios en espíritu? y alguna gente me decía bueno yo adoro cuando me concentro y empiezo a pensar solo en Él y entonces así es como yo adoro en espíritu pero yo decía no la mente no tiene nada que ver con el espíritu la mente es algo del alma y otra gente me decía, no, yo adoro el Espíritu cuando realmente me callo y simplemente me quedo pensando en Él. Y le decía, no, eso no es. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mente. Sabemos que nuestra alma es el corazón, nuestra mente, todo eso, pero nuestro Espíritu es otra dimensión, es otra cosa. Y empecé a preguntar cosas, ¿será que alguien que no tiene voz puede adorar a Dios en Espíritu ¿Y en verdad? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí ¿verdad? ¿Será que alguien en coma, que su cuerpo ya no está conectado con su mente, por decirlo, o o, pues está tal vez un vegetal, verdad? ¿Será que él puede adorar en espíritu y en verdad? Sí. Sí, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver con lo físico. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la intención, tiene que ver con nosotros, entender que a través del Espíritu realmente nosotros guiamos para llevar una adoración en el Espíritu y en verdad. Y el Señor me llevó a una escritura que me ayudó a entender cómo deberíamos orar en el Espíritu. Y esa quisiera que fuéramos a 1 Corintios 14, del 14 al 16, y nos habla muy claramente de cómo nosotros oramos en el Espíritu y cómo. Cantamos en el Espíritu, dice así, si yo oro en lenguas desconocidas, mi Espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento y cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces me puse a ver que realmente la manera que nosotros adoramos en Espíritu es cuando hacemos ¿qué? Cuando hablamos en lenguas Cuando cantamos en lenguas Si la manera en que oro en el Espíritu ¿Cómo es? Orando en lenguas Así me lo dice esto, ¿no? Entonces, cantando en el Espíritu Entro en la dimensión De adorar en el Espíritu ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Pero sin embargo, por alguna razón, no ha llegado esta revelación a su entendimiento, no hemos llegado a un entendimiento donde realmente Dios está queriendo que la haremos de un corazón sincero, genuinamente, realmente, en verdad, pero también... Quiere que la oremos en el Espíritu ¿Cómo? A través de hablar en lenguas A través de ser guiados por su Espíritu Santo A hacer cosas tal vez como mover una bandera O cosas específicas que él nos pide Pero realmente tiene que ver con el hablar en lenguas y eso empezó a, a rondear en mi corazón y a rondear en mi corazón. Y digo, no, hombre, pues Señor, dame más evidencia. ¿Por qué es que tenemos que adorarte en espíritu y en verdad? ¿Cuál es la, la, la importancia de todo eso? Y yo sé que tú los estás buscando, pero dame más evidencia. Ayúdame a entender por qué es necesario que yo te alabe en lenguas. Y me llevo a otra escritura. Y en esa escritura, obviamente, la hemos escuchado mil veces. Tal vez la hemos leído pero abrió mi entendimiento a algo más profundo. Y dice así, Apocalipsis 4, versículo 1, dice así. Después de esto miré, obviamente este es Juan, que fue llevado al cielo y vio obviamente el trono de Dios. Dice así, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo, la primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante... Estando yo en el Espíritu, ¿cómo estaba? Sí. ¿Verdad? Vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de Háspiz y a, a, a cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a esmeralda. Paro ahí, entonces él fue llevado como en el Espíritu, ¿verdad? Y fue que entró al trono de Dios como En el Espíritu, no entró en la carne, no entró con su alma, entró en el Espíritu, fue llevado por el Espíritu de Dios, en otros casos fue llevado a esa dimensión en el Espíritu para discernir lo que pasaba como en el Espíritu. Y el trono de Dios realmente es algo que solo podemos entrar realmente cuando oramos como en Espíritu y en verdad. Y es ahí donde Dios, obviamente, se manifiesta. Sabemos que la Biblia nos dice que Él se entrona en medio de la adoración. Sabemos eso. Y es cierto, y cuando Dios se entrona, créanme, suceden cosas maravillosas. Cosas tremendas, pero cuando entendemos que debemos adorar de una manera muy específica, en verdad y en espíritu, es ahí donde nosotros encajamos en lo que Él está pidiendo, en lo que Él está demandando, en lo que Él está requiriendo de nosotros, que la adoremos de esa manera muy específica. ¿Por qué? Porque Él quiere que lleguemos a su trono. ¿Cómo? No en la carne, no en cuerpo físico, sino en el espíritu. ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, ¿verdad? Sigamos leyendo y el 4 dice así, alrededor del trono habían 24 tronos y el 24 trono vi sentado, perdona, se me perdió la... vi sentado a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza, del trono salían relámpagos, truenos y voces y delante del trono ardían siete lámparas de fuego que son siete, los siete espíritus de Dios, Y también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, había... Habían habían cuatro seres vivientes llenos de ojos Por delante y por detrás El primero era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre El cuarto era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas Y alrededor por el dentro estaban llenos de ojos Y día y noche sin cesar decían Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era El que es y el que ha de venir Amén Tremendo, ¿no? Imagínense lo que Juan estaba experimentando Estaba viendo el trono de Dios Estaba viendo esos arcoíris Tremendos alrededor de él Los relámpagos, los truenos Y podía ver esos seres vivientes Diciendo día y noche Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso Tremendo Y sin embargo a veces nosotros venimos a orar y pues tal vez no logramos muchas veces entrar al trono de Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque a veces nuestras mentes están mil cosas o a veces simplemente nos quedamos a orar en un nivel de carne, en un nivel del alma y no entramos en la dimensión del Espíritu. Y como les digo, es necesario que nosotros entremos o empecemos en la carne, ¿por qué? porque somos carne, somos almas, somos eso y necesitamos a veces ser motivados, sí, por bonita música, por bonito esto, por bonito lo otro, los ritmos, el bajo la batería, hacen que tal vez la sangre me empiece a hervir y me empiezo a motivar y me levanto y empiezo a brincar y aleluya, gloria a Dios amén, sí, sí, está pero en algún momento tengo que empezar a transicionar mi alabanza y mi adoración ¿para qué? para entrar en la la dimensión del Espíritu ¿para qué? para que se cumpla lo que dice que debemos orar como en Espíritu y en verdad porque si no solo nos quedamos en verdad Somos sinceros y claro, Dios es Dios, Él ve tu corazón y sin embargo muchas veces Él conoce cuánto tú sabes, conoce tus intenciones y Dios se derrama muchas veces de esa manera. Pero sin embargo, teniendo el entendimiento, el conocimiento, Dios espera más de nosotros y nos requiere más. Y es ahí donde Él está pidiendo que la adoremos en espíritu y en verdad. ¿Tiene sentido? Sí, ¿verdad? Entonces... ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros, como les digo, empezamos a adorar y empezamos a adorar, obviamente, venimos, Señor, hoy te vengo a dar mi ofrenda de adoración, empezamos a hacer esto y venimos con una intención, venimos con nuestro corazón agradecido, venimos a decir grande eres tú, Señor, eres bello, eres aquí, eres allá, y lo que pasa es que empezamos a a entrar, por decirlo, en esa dimensión donde el ámbito de la adoración empieza a fluir, el Espíritu Santo empieza a fluir, y El rey David nos dio un salmo que nos ayuda a visualizar cuál es ese proceso que nosotros debemos de tener para entrar al trono de Dios. Y obviamente el tabernáculo de Moisés, ¿cuántos reconocen la imagen del tabernáculo de Moisés o cuántos saben cómo estaba estructurado? Si vemos las, los dibujos, era un, como un campamento, un cuadro, donde dentro de ese cuarto había unas, unas puertas y entrábamos a los atrios. Y después de los atrios, ahí era donde sucedían los sacrificios, ahí era donde los sacerdotes expiraban todo eso, la sangre y todo ese asunto. Y después, ¿qué pasaba? Venía otra tienda de campaña y dentro de esa tienda de campaña habían dos espacios divididos por una cortina La primera parte era el lugar santo y la segunda parte era el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo reconocen? ¿Sí? No tengo que explicarles mucho porque sí lo lo visualizan, ¿verdad que sí? Bueno, entonces lo que pasa es esto, que empezamos a adorar y es como que empezamos entrando como a través de las puertas con acción de gracias. Y el Salmo 100 nos dice cómo debemos entrar. Dice así, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo Él nos, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyos somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabarlo, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. Amén. ¿Verdad? Entonces, Dios nos dice la manera en que nosotros debemos acercarnos a Él. Obviamente, si nosotros visualizamos cómo un sacerdote entraba a la presencia de Dios, en otras palabras, cómo el sumo sacerdote se preparaba sabiendo que una vez al año iba a entrar en el lugar santísimo y su rol que era era qué? era pedir perdón por los pecados del pueblo era administrar la presencia de Dios y después Dios venía y le hablaba a él y después él comunicaba al pueblo lo que lo que Dios le había dicho, ¿verdad que sí? entonces nosotros tenemos que entender que esta visualización nos ayuda a entender el proceso de que realmente nosotros debemos alabar a Dios porque Él es Dios, nosotros lo alabamos por lo grande que Él es pero el objetivo de todo esto es que queremos llegar ¿a dónde? a su presencia, donde está el arca en otras palabras, y queremos llegar al lugar santísimo donde está Él en su trono ahí queremos llegar, porque lo que pasa muchas veces es que entramos por las puertas con acción de gracias, aleluya, gracias Señor, porque me dices esto, me dices lo otro, has hecho esto, después entramos a los atrios y empezamos a decir Señor eres grande, eres poderoso, eres excelso, eres, eres, eres grande, has hecho esto, has hecho lo otro y después viene el lugar santo y qué hacemos en el lugar santo, empezamos a adorar a Dios y decimos Señor eres bello, te adoro, Señor eres hermoso, eres, eres grande, eres santo, eres así? ¿y qué pasa después? tenemos que entrar al lugar santísimo pero muchas veces no entramos ahí ¿por qué? porque nos salimos ¿de qué manera? porque rezamos a cantar cosas o simplemente no entramos en la dimensión del Espíritu donde realmente es ahí donde tendremos ese encuentro y es realmente ahí donde podremos ver que realmente Él está entronado podemos ver su rostro podemos ver su cómo Él se manifiesta en esa magnitud que Juan podía ver. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Entonces, si nos empezamos en la carne, tenemos que hacer esa transición, ¿para qué? Para llegar al trono de Dios. Y cuando llegamos al trono de Dios, es ahí donde suceden cosas maravillosas. Es ahí donde Él nos muestra su amor, es ahí donde Él nos muestra todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Repito, el gran sacerdote o el sumo sacerdote entraba una vez al año y su rol era ¿qué? pedir perdón por los pecados del pueblo era ministrar la presencia de Dios y escuchar la voz de Dios ¿verdad que sí? y nosotros, como decía el doctor ¿somos qué? real sacerdote somos real sacerdotes somos un real sacerdocio y como sacerdotes Tenemos que aprender a hacer nuestra función de sacerdote. ¿Cuál es? Aprender a ministrar a Dios. ¿Sabes ministrar a Dios? ¿O todavía estás dependiendo del ir de alabanza para que te ministre a ti? Y eso es lo que pasa. Hemos confundido nuestro rol de real sacerdotes y como. Cuerpo de Cristo que somos, esperamos que un hombre venga y nos lleve a la presencia de Dios Cuando realmente Él te está diciendo, no, yo he puesto la responsabilidad en ti Te he dado el llamado a ti, te he investido a ti Para que tú aprendas a ministrar mi presencia, ya sea en tu misma familia, en tu vida personal ¿Para qué? Para que Dios después te ministre a ti Sí pero estamos esperando que el hombre nos diga qué hacer, entonces que viene el ir de alabanza y no estoy diciendo que esto pasa aquí, pero en muchas iglesias pasa esto, hermanos brinquen, salten, levanten las manos, aleluya, gloria a Dios, y qué pasa, salimos sudados de aquí, pero no cambia el corazón, verdad que no. Sí, seguimos peleando con la esposa, los hijos nos odian y pasa esto y pasa lo otro y hay pleitos aquí, pleitos allá y el domingo siguiente se repite la la historia, aleluya, gloria a Dios, hoy estuvo encendido el servicio, hoy sí sudé pero mi vida no cambió, entonces ¿de qué me sirvió? ¿Verdad que no? no? No hubo un encuentro con Dios, no hubo una transformación en medio de la alabanza. No se manifestó lo que Dios dice que en medio de la alabanza Él se entrona y cuando yo llego a esa dimensión, ¿qué pasa? En su presencia hay plenitud de gozo, plenitud de paz, es ahí donde Él me toca, es ahí donde Él me sana, es ahí donde Él se revela a mí de una manera personal y ¿qué pasa? Mi vida es transformada. Sí. Eso pasa, ¿no? entonces en Éxodos 28, del 1 al 3, está la historia de cuando Dios eh, escoge a Aarón, obviamente, y lo hace a un lado en el sentido que los coge lo escoge y lo aparta para algo muy específico y ese es el donde se marca el primer aquí, eh, el, el, el gran sacerdote, de parte de la la familia de Aarón dice entre los israelitas mantén cerca de ti a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadadu Abihu Elaser y Tamar para que sean mis sacerdotes haz para tu hermano Aarón ropas especiales que le den esplendor y belleza habla con con todos los que tengan mayores aptitudes, con aquellos a quienes he, he llenado la, las cualidades artísticas para que hagan las ropas de Aarón y así sean consagrados como mi sacerdote. Si ustedes van a la versión en inglés dice para que sea y que ministre mi presencia, para que ministre a mí y esa es la gran diferencia que nosotros no entendemos que parte de nuestra responsabilidad no es opcional, nuestra responsabilidad como real sacerdote parte de nuestra identidad es que aprendamos a ministrar a Dios ¿sabes ministrar a Dios tú? o siempre estamos esperando que el líder de alabanza lo haga estamos esperando que Marco Witt nos vive, ayude a llegar a la presencia de Dios o que Jesús de Renan Romero o todos los famosos o los grandes no estoy diciendo que estén mal, no, estoy diciendo simplemente no hemos entendido que nuestra función es ministrar la presencia de Dios, yo siempre digo esto, imagínense cuando estaba tal vez eh, eh, Pablo y, y Silas en la cárcel, todos sabemos de la historia, ellos empezaron a orar a Dios y la presencia de Dios descendió tan fuerte y se abrieron las cárceles, ¿cuántos saben esa historia? Todos, ¿verdad?, pero Pablo no le dijo así: les, ay, hombre, sácate la guitarra, tócate el poderoso de Israel, o los muros caen. No, se pusieron a adorar ahí mismo. Yo me imagino con las pieles cortadas, abiertas, sangrando, después de que les pegaron, les hicieron de todo. Y sin embargo, se pusieron a adorar con un corazón agradecido con Dios, con un corazón sincero a Dios. Y conociendo a Pablo, que Pablo siempre le decía a todos: Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Seguro que habló en lenguas y miren lo que pasó Se manifestó el poder de Dios Sí Entonces Como real sacerdocio Nosotros tenemos un rol Una responsabilidad Tenemos una función que hacer En nuestras familias Y aquí en nosotros personalmente ¿Qué pasa que el día Que el líder de la alabanza no venga? ¿Será que vamos a tener alabanza o no? Sí, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? Ustedes lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no necesitamos de un hombre para entrar al lugar santísimo ahora a través de la sangre del Cordero, ¿qué pasa? Entramos directamente, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Sabemos que realmente ahora nosotros somos los sacerdotes y que nosotros tenemos la responsabilidad de ministrar a Dios y como consecuencia, ¿qué pasa? Dios nos habla. ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Dios. Y es necesario que cuando adoremos se manifieste ese proceso. Es necesario que cuando adoremos fluya la palabra de Dios. Es necesario que cuando adoremos realmente escuchemos la voz de Dios, ya sea en una manera individual o en una manera corporativa. Pero es necesario que tengamos un encuentro y que seamos sensibles a esa presencia y que adoremos exactamente como Él nos pide, que la adoremos que es como en espíritu y en verdad. ¿verdad que sí? yo les digo pasan muchas cosas en la alabanza y la alabanza es obviamente para Dios la alabanza es realmente el momento en que su pueblo da gloria a Dios y cantan sus grandezas cantan todos sus prodigios y nosotros entendemos que al hacer eso realmente damos gloria a nuestro Padre es importante entender eso pero en medio de la alabanza también Él se manifiesta y cuando Él se manifiesta suceden cosas y cuando Él se manifiesta realmente empieza a haber libertad, empiezan a haber sanidades, empieza a haber todo tipo de manifestaciones de milagros. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede cuando Dios está presente en cualquier lugar. ¿Sí o no? Y no estoy diciendo que Dios no esté aquí, no. Lo que quiero llevarte es de que debemos de buscar ese encuentro cada vez que adoramos. Con el Señor. En otras palabras debemos decir no, yo quiero llegar al trono de Dios el día de hoy porque Dios me va a hablar, yo quiero llegar el día de hoy porque yo amo a Dios, quiero ministrarle y necesito que Él me ministre también a mí, necesito que me dé aliento de vida, necesito que me dé fuerza, necesito que me dé esperanza, necesito que me sane, necesito que me dé una resolución a mi problema, necesito que Él me guíe, pero Él lo va a hacer. A través de ese encuentro, a través en el cual de espíritu a espíritu empieza a haber una conversación. Y repito, la manera en que entramos delante del trono de Dios no es en la carne, no es en el alma, sino es en el espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos con Dios, ¿qué pasa? Y digo yo esto mucho, me gusta mucho esta forma de verlo. Cuando tú hablas con Dios, Dios se baja a nuestro nivel y empezamos a hablar de mente ¿verdad? a Dios y Dios se baja a nuestro nivel para poder entender, para poder entender qué es lo que nos está diciendo pero cuando hablamos en lenguas, ¿qué es lo que sucede? Dios nos lleva a su nivel, porque ya no tiene nada que ver con la mente, ya no estamos limitados a nuestro conocimiento, y nuestro entendimiento sino es una conversación que sucede como de espíritu a espíritu Él te lleva a una dimensión donde Él se revela a tu espíritu donde Él le habla a a tu espíritu donde Él toca a tu espíritu, donde Él transforma tu espíritu y tu vida entera ¿sí? solo unos amenes o un montón de amenes entonces ¿a qué te quiero dar yo con esto? de que realmente Dios quiere que lo oremos en espíritu y en verdad y que al hacer eso vamos a entrar en la dimensión del espíritu vamos a lograr entrar delante del trono de Dios vamos a lograr realmente ministrar el corazón de Dios y Él nos va a hablar Él nos va a transformar Él nos va a cambiar y nos va a hacer ver que no necesitamos ni siquiera música no necesitamos ni siquiera instrumentos si no digo que sean malos los músicos pues son excelentes los músicos aquí no necesitamos nada de esto no necesitamos un local para adorar a Dios no necesitamos nada solo la voluntad de corazón para juntarnos en un parque, en un restaurante en la calle y reconocer que cuando dos o tres se unen se juntan en su nombre, Él está ahí ¿sí? esto es un instrumento que Dios usa para que podamos hacer la obra los músicos y los instrumentos son instrumentos de Dios para que la adoremos pero podemos adorar sin música podemos adorar sin un local podemos adorar sin micrófonos podemos adorar sin un líder de alabanza podemos adorar porque somos real sacerdocio escogido por Dios nación santa pueblo adquirido por Dios para qué? para anunciar ¿verdad? las buenas nuevas de aquel que nos trasladó de las tinieblas a la luz eso es y entonces se cumple lo que dice el canto cuando el pueblo del Señor alaba, suceden cosas ¿ah? sí pero ¿por qué no suceden las cosas? señor pero ¿por qué no hay esto? ¿por qué no hay otro? ¿será que estamos adorando como Él nos pide? ¿O nos estamos quedando en la carne? ¿Será que hemos entendido nuestro rol no solo aquí, sino lo estamos ejercitando de sacerdotes o estamos dependiendo del hombre? ¿Será que nuestro enfoque está en Cristo o está en la habilidad del hombre? ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿A qué venimos el día de hoy? A marcar tarjeta como decimos pastor, ya vine, ya cumplí, ya estoy aquí o vengo porque quiero un encuentro con Dios ¿sí? vengo porque quiero que Dios me hable vengo porque necesito ser transformado por medio de su presencia Pónganse a pensar eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros entonces nos podemos imaginar de esta manera y siempre lo digo también, me gusta mucho este ejemplo el día de hoy hay un bus aquí, un autobús, no sé cómo le llaman aquí, un, así, ¿verdad? Sí. Y el Espíritu Santo es el chofer y él está manejando y diga, súbanse todos los que quieren llegar al trono de Dios. Y nos subimos todos. Y empieza el Espíritu Santo a manejar y vamos al trono, y vamos al trono, y vamos al trono. Pero en el camino, ¿qué pasa? A algunos les da hambre y se quieren bajar a comer McDonald's. Yo me bajo aquí, chofer, yo me bajo aquí. Bueno, se bajan algunos, pero el carro sigue, el bus sigue. Y seguimos, y seguimos, y seguimos, y de repente un cafecito, hombre, ya, hombre, necesito un cafecito. Y se baja otro montón de gente a tomar su cafecito por ahí, pero el bus sigue, el bus sigue. De repente otros se acuerdan, hombre, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. ¿Sabe qué? Yo me quedo aquí y se quedan ahí por las preocupaciones y no llegan a donde tenemos que llegar. Pero aquellos que se proponen llegar al destino que es el trono de Dios, aquellos son los que experimentan y reciben exactamente lo que necesitan y aquellos son transformados por la misma presencia de Dios. ¿De cuál es eso usted? ¿De los que se bajan a comer McDonald's? ¿De los que toman el café en el camino? ¿De los que se bajan porque se les olvidó apagar la estufa? Los que estuvieron ayer saben lo que estoy hablando. O son aquellos que dicen, no, yo llego porque Diego. Yo llego porque sé que el que está manejando es el Espíritu Santo. Y Él se manifiesta. Amén. ¿Cuántos quieren experimentar esa dimensión del Espíritu el día de hoy? ¿Cuántos quieren adorar en Espíritu y en verdad? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Realmente lo quieres hacer? No porque lo digo yo. Lo está pidiendo Dios Padre. ¿Verdad? Él está pidiendo eso. Entonces, el día de hoy vamos a hacer cosas que tal vez tú no estás acostumbrado a ver, ¿en qué sentido? No va a haber música, el día de hoy vamos a hacer cosas que tal vez ha entrado cierta expectativa que tal vez tú necesitas tener para entrar en la presencia de Dios y es mentira, no necesitamos nada, solo disposición de corazón, ¿sí?, El día de hoy te va a parecer raro tal vez todo este proceso, pero sin embargo, Dios te va a hablar, Dios te va a tocar. El día de hoy se va a manifestar el poder de Dios en medio de nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando oramos realmente? Cuando oramos, dice que nuestra adoración sube como un olor, un olor grato al Señor, ¿verdad? Y ese olor, Él lo recibe, un aroma grato. Entonces imagínense eso, yo repito esto. Cuando Dios inhala eso, ¿Verdad? Dice qué hermoso es ese fragante, qué hermosa es alabanza. Cuando nosotros inhalamos, eventualmente tenemos que exhalar, ¿sí o no? ¿Verdad? Y cuando Dios inhala, recibe esa adoración. Él exhala y cuando exhala, ¿qué exhala? Aliento de vida. Desata su gloria. Y es en ese momento donde el Espíritu Santo se empieza a manifestar. Es en ese momento donde la gloria de Dios Nos cubre a todos. Es ese momento donde entramos en la dimensión realmente donde Él toma el control, ya no nosotros. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Quieren experimentar esto? ¿Sí? Es sencillo. ¿Y por qué es sencillo? Porque Dios hace las cosas simples. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a cantar ahorita... No vamos a cantar, vamos a hablar, vamos a ministrar a Dios. ¿Y cómo se ministra a Dios? Fácil, solo le dices, Señor eres grande, eres bello, te necesito, te exalto, eres hermoso, eres poderoso. Así se ministra a Dios, eres santo. Dile lo que Él es, así se ministra a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a ministrar a Dios pero en el camino, en el proceso, vamos a cambiar y vamos a empezar a hablar en lenguas. Para aquellos que no hablen en lenguas, no se preocupen. Solo diga, Señor, yo quiero hablar en lenguas. Bautízame Jesús con tu Espíritu Santo. Y Dios los va a tocar. Van a empezar a hablar en lenguas. Y no tengan miedo. ¿Por qué? Porque le estamos orando a quién? A Dios. A Dios. No le estamos orando a María, no le estamos orando al Padre Pío. ¿Le ¿Estamos orando a quién? A Dios, a Dios mismo, a Jesús. ¿verdad que sí? entonces Dios solo da qué? buenas cosas y el Espíritu Santo es la promesa del Padre para nuestras vidas ¿verdad que sí? y si lo vemos en la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y empezaron a hablar lenguas es porque es algo bueno y como hablábamos es algo necesario para todo cristiano amén Entonces, vamos a orar, a adorar, a ministrar a Dios, después vamos a hablar en lenguas y vamos a hacerlo hasta que Dios diga que paremos, ¿ok? ¿Y cómo se siente esto? Se siente como un motor, vamos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y después empieza a bajar la revolución como cuarta. Y el motor se apaga. Se apaga porque llegamos a nuestro destino. ¿Sí o no? Se apagó el motor del bus. (ríe) Así se siente, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor se va a manifestar. Y cuando se manifiesta el Señor, ¿cómo nos habla? A través de nuestros sentidos algunos de ustedes van a tener flashazos de imágenes, algunos de ustedes van a tener impresiones en su espíritu algunos de ustedes van a tener un dolor que les va y les viene y eso porque Dios les está revelando que está sanando a alguien en esa área de su cuerpo y algunos de ustedes van a sentir alguna palabra que les viene una palabra como que tienen que decirla o tal vez algo les va a hablar muy íntimamente a ustedes y es ahí donde Dios empieza a transformar nuestras vidas algunos de ustedes se van a sanar en este momento, no porque lo digo yo sino porque Dios quiere sanarlos ¿Sí o no? Va a empezar a suceder todo eso. Así que le digo, no se enfoque en su hermano, enfócate en ministrar a Dios. ¿Sí? ¿Están listos o están asustados? Dios es un Dios de amor y su perfecto amor echa fuera el temor. Dios no es un Dios de confusión. Es un Dios de claridad, es un Dios de paz y vamos a tener paz en todo este proceso. Amén. Ok, vamos a orar, Vamos no orar, vamos a alabar a Dios, vamos a ministrar a Dios. No quiero que nadie cante, porque no es cuestión de cantar, sino mejor llamamos a los que canten bien, porque yo no canto bien. <ríe> ok, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Siento un fuego muy, muy fuerte en este momento. Tal vez ustedes lo están sintiendo ya. Voy a orar, vamos a entrar con acción de gracias y después vamos a empezar a ministrar a Dios. Algo que es importante es que ustedes se pongan de acuerdo conmigo. A veces pasa que cuando oramos, tal vez el pastor empieza a orar por el presidente, otro ora por su perro por allá, otro ora por su abuela, No estamos en un mismo sentir. Tenemos que estar todos de acuerdo. Sí, Señor, bendice al presidente. Sí, Señor, bendice a Fulano. Tenemos que estar de acuerdo. Lo mismo es cuando oramos. Si decimos Dios eres santo, decimos sí, Señor, eres santo. Nos vemos en un mismo sentir. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu bendición, te damos gracias por tu Hijo Jesús, te damos gracias porque eres tú el que hace las cosas Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos revelas y nos guías Señor, a través de tu Espíritu Santo Señor, tú nos llenas, nos transformas y nos tocas y te damos gracias por todo lo que nos das, te damos gracias por lo que has hecho, lo que vas a hacer, te damos gracias Señor porque solo tú puedes hacer las cosas Señor, nosotros no somos capaces de hacer nada sin ti Señor, todo lo que tenemos viene de ti, porque no podemos recibir nada más menos que sea dado de parte tuya Señor y en el nombre de Jesús Padre venimos nosotros a adorarte venimos a exaltarte, venimos a darte la gloria y la honra por lo que tú eres Señor por lo que has hecho y por lo que harás, en el nombre de Jesús venimos así que empieza a decirle te adoro Señor, te exalto y cualquier cosa no te quedes callado empieza a decirle Señor te adoro, te exalto eres bello, eres hermoso, eres grande, eres poderoso, eres eterno eres excelso Señor, te ven bendigo, te adoro, te exalto Señor, tu nombre es sobre todo nombre, tú eres poderoso eres excelso Señor y canto aleluya, aleluya aleluya, tú eres santo santo, santo, santo santo, santo eres tú Señor, el que fue, el que es el que ha de venir, tú eres santo eres bello Señor, eres digno de toda alabanza, de toda oración Señor, eres bendito eres grande Señor eres eterno Señor, en el en el nombre de Jesús Señor, venimos venimos, venimos delante de ti Padre para adorarte, para exaltarte para bendecirte Señor empieza a hablar en lenguas si tú hablas en lenguas y si no puedes hablar en lenguas solo diré Jesús Jesús, Jesús tócame Jesús, Jesús eres grande, Jesús Jesús te necesito, Jesús Jesús, bautízame y sigue adorando a Dios masara, Masira no Masaya, quedes callado, dile ministra masira masaya, ministra Masira, su presencia masaya a Él, eres bello Señor, eres grande en ministra nombre de Jesús desato la manto profético en este momento Señor, desato en el nombre de Jesús ese manto, desato masaya de Santo Señor, y rompo toda limitación, echo fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de duda, de incredulidad va fuera en el nombre de Jesús. Sigue, 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 sigue Empuja, empuja. Algunos van a sentir como que viene una pesadez y como que no pueden hablar o como que se están durmiendo. Eso no es de Dios. Eso es el enemigo que quiere que te bajes del bus. Es el enemigo que te quiere que te bajes a tomar café. Sigue, sigue, sigue. Empuja, empuja, empuja. Presiona, presiona, presiona. Rompe la barrera de la carne y entra en la barrera del espíritu. Entra en la visión del espíritu. Y andana sandra, masana, mashana, masira, masana, masaya. Ora na 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 masira massha na masara abre las bocas Señor desata esas bocas desata esas lenguas ira na na bara bara massha na massha na masira masara masara masaya 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 ira na na bara bara masira massha na masira masaya Ora na 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 masira massha na masira masaya 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 ira na 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 masaya 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 Ora na na bara masira na bara massha na matira matara matira matara matara matira mataya O Eres bello, Señor. Eres santo, Señor. Eres grande, Señor. Eres excelso, Señor. Eres bello, Señor. Eres digno de tu alabanza, Señor. Shira No te quedes callado. No te quedes callado. Si no hablas en lengua, empieza a decir lo que te venga a tu mente. Un, cualquier sonido empieza a decirlo, empieza a decirlo, shana mas ta, na mas ta, na masaya, hora na 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 mas si, na mas shana mas si, na masaya, sa, 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 hora na 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 mas shira masaya, shira na na mas shana mas shira mas shana masaya, hora na 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 masaya, shira na na mas na mas shara, na na mas na masaya, sa, 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 na 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 mas que es sigue 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 no hemos llegado no hemos llegado sigue 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 Mashan, Namasidamashanamasida, Mana 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 no te quedes callado dilo 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 Habla en lengua si puedes si no puedes solo dile jesús eres bello eres santo eres santo eres santo tócame jesús santo 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 Gira, la maschandra masara masaya Of another son Cierra tus ojos Cierra tus ojos Enfócate de en él Enfócate de en él Olvídate de tu hermano Olvídate de los que están alrededor Es solo tú y él Tú y él Nama shanda nama astina masaya, hira nama sta nama matana matira mataya, hura Namashana shana namastina masana masaya, hira shandra nama stana saaya, hura nama shandra shana masina masana masaya, hura nama shandra nama masina masaya, hira nama nama masina Chira na na macha na macha na Adórale, na na masanda sana 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 sana. na masanda na masanda na masanda na por na que Él es Adorale por na na es, adorale por lo na po Rashandra cha Ravasara lab a si Vassara bum haha sa da ṣa Hora sa ya sa da hora sa wa saya Poor and the Rabbana Seed and Amashad Asaya. Heed and the Rabbana Seed and Amashandravas Seed. Poor and the Rabbana Seed and the Rabbana Sandravasaya. Poor and the Rabbana Sandra Shadavasid Hura nara bara bara vassira nara vassira la saia 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 hura nara vassara la Chi andrà a passare sa sa sai sa Chi andrà a passare la Passandra passare sa sa Chi andrà a passare andrà a passare a passare a passare Chi andrà a passare andrà a passare